0: Ja, wir machen heute eine etwas traurigere Folge irgendwie, aber ich bin sehr froh, dass wir sie machen, weil sie, glaube ich, auch eine sehr tröstliche Komponente hat. Wir wollen heute mal darüber sprechen, was man tun kann, tun sollte, wenn ein lieber Mensch im eigenen Umfeld verstirbt, stirbt, also auch ganz akut in der Situation. Und vielleicht der ein oder andere, der das dann gehört hat, ähm, auch in dieser natürlich trotzdem noch sehr ohnmächtigen Situation, doch ein bisschen Trost darüber erfährt, dass er weiß, was zu tun ist in mhm. dieser Situation. Und meine erste Frage, ja, ist tatsächlich die, was ist eigentlich das Erste, was ich tun sollte, wenn jemand in meinem Familienkreis stirbt? Das Fenster Ganz.
1: aufmachen, damit die Seele rausfliegt.
0: Okay.
2: <lacht> Kennt okay. ihr das nicht? Okay. Äh, doch, habe ich, hab ich, hab ich auch schon gehört, Ja, ja. Machen auch tatsächlich viele. Das ist jetzt aus juristischer Perspektive nicht der Rat, den ich gegeben hätte.
3: Aber es ist Deswegen habe ich es auch ganz okay schnell gesagt. <lacht>
2: Nein, ist ja, ist ja auch völlig richtig. Ja, also im Grunde genommen geht es immer sehr schnell, würde ich sagen, um die Bestattung. Ja, also es hängt so ein bisschen damit zusammen, wo derjenige verstorben ist, wie schnell das dann auch gehen muss. Aber in der Regel ist das eines der ersten Dinge, die ich irgendwie angehen muss, dass es mich um die Bestattung zu kümmern, damit dann gegebenenfalls auch der Leichnam entsprechend äh, zum Bestattungsunternehmen verbracht werden kann, weil der ja natürlich nicht unbegrenzt einfach irgendwo liegen kann. Das klingt jetzt mhm. doof, mhm. aber so ist es natürlich. So. Das ist so eine, ja, so das erste, was auch für die meisten wirklich ein richtiger Angang ist, ne? Weil man ja wirklich sich dann intensiv Gedanken darüber machen muss, wie wird derjenige jetzt bestattet, was hätte er gewollt. Da hilft es immer sehr, wenn es vielleicht schon Verträge gibt oder man das mal besprochen hat mit dem Verstorbenen. Wenn man vielleicht schon eine Telefonnummer irgendwie hat, wenn man da jemanden kennt, ähm, das ist dann ganz gut. Aber das ist so ziemlich das Erste, was in die Wege geleitet wird.
0: Mhm. Also die Telefonnummer von einem Bestattungsunternehmen ja. dann.
1: Genau. Das wird da mir noch kurz eine Frage. Mit diesen Bestattungsunternehmen, Vorsorgeverträgen, die man mhm. ja schon machen kann, wenn man noch lebt. Wie ist denn das denn eigentlich? Ist man also der Bestatter ist daran gebunden? Man zahlt das dann schon vorher alles? Oder? Ja, du hast meistens irgendwie ein Konto, da ist ein gewisser Betrag voreingezahlt.
2: Ob der dann konkret immer ausreicht, ist dann eine Frage. Wie wird auch die Bestattung gestaltet und wie hat sich auch der Erblasser zu Lebzeiten selbst darum gekümmert? Ne? Möglicherweise hat der Erblasser schon gesagt, ich möchte einen Kiefern, sage ich möchte eine Erdbestattung, ich möchte dies und ich möchte jenes. Dann gibt es einen relativ konkreten Preis der dann festgesetzt wird und dann wird irgendwie ein Betrag eingezahlt. Dann gibt es aber auch Menschen, die einfach 5.000 Euro einzahlen. Ja, beim Bestatter oder vielleicht einfach bei einer Vorsorgeversicherung. Es gibt auch Versicherungen dafür. Und dann wird eben der Betrag eingesetzt. Also das kommt drauf an. Okay. Mhm. So, was wir jetzt natürlich übersprungen haben, ist ja. an der Stelle, man informiert möglicherweise auch erstmal noch andere Angehörige, ne?
3: Ja.
0: Also, weil haben auch wir nicht, da nicht doch noch, noch mehr <lacht> übersprungen? Möglich, möglich, möglicherweise, <lacht> ja. Na, Was denn? Naja, na, ganz am Anfang ähm, muss ich ja irgendwie auch einen Arzt haben, oder?
2: Ja, na, ja, natürlich. Also der Tod muss Okay, also wenn du da ansetzen willst, <lacht> ja. Ja, der, also, ja, der Tod wir haben muss beim Fenster erst mal, angefangen und nach ja. dem Fenster. Ja, es muss der natürliche Tod muss bescheinigt werden. Ne? Also nehmen wir an, derjenige verstirbt zu Hause beispielsweise
3: mhm.
2: und es kommt ein Krankenwagen, dann stellt der Krankenwagen den Tod fest. Der Krankenwagen
3: naja. <lacht> ja. Die Sanitäter
2: stellen möglicherweise den Tod fest. Und dann muss aber jemand kommen und sagen: Okay, der ist wirklich eines natürlichen Todes verstorben. Häufig ist das der Hausarzt, beispielsweise, der das dann bescheinigt. Und darauf muss man in der Tat warten, ja. ja. Das ist richtig.
0: Und wenn ich jetzt, also, ist das auch ein Fall jetzt, wo ich, wenn ich keinen Arzt gerade kenne oder den Hausarzt dieser Person jetzt gerade nicht repräsent habe, wo ich dann auch einfach den Notruf wähle. Verstehe ich das dann richtig?
2: Ja, den hast du in der Regel ja schon gewählt. Ja. Weil du feststellst, okay, derjenige verstirbt hier akut. Ja. Also wenn wenn das Ganze zu Hause stattfindet, mhm. ne? Ja, genau. Aber dann, dann ist immer die Frage, kann der Notarzt, der kommt, kann der das anhand der Begleitumstände feststellen, ja oder nein? Da würde es dann drauf ankommen, was du, was du für eine Person auch da liegen hast, im weitesten Sinne. Ist das ein 50-Jähriger, der ohne irgendwie erklärbare Todesursache da jetzt tot liegt oder ist das ein 98-Jähriger, da wird man Unterschiede machen müssen.
0: Mhm. Aber das, das ist erstmal dann der Job des Arztes, ja. das, das quasi zu ermitteln ja. und der würde dann, auch wenn er Möglicherweise ein Zweifelgerät, dann noch vielleicht eine Meldung machen Richtung Polizei oder dergleichen. Die oder? Polizei
2: kommt mit. Wenn du den Notruf betätigst ah, okay. in so einer Situation, kommt die Polizei direkt mit. Die ist dann mit vor Ort und die wartet gegebenenfalls auch mit. Das hatte ich selber tatsächlich mal in einem Praktikum bei der Polizei. Mhm. Das war nicht so schön. Da sind wir auch nee. irgendwie in, in eine Wohnung, da war jemand verstorben und dann haben wir, glaube ich, wirklich anderthalb Stunden da gewartet, bis der
1: Hausarzt kam und gesagt hat: Jo, natürlicher tot. Mhm. Aber wie ist denn das, wenn du jetzt, nehmen wir mal, du weißt das alles gar nichts und du kommst, ähm zu deiner Oma, die du schon ein paar Tage nicht gesehen hast und die liegt in ihrer Wohnung und ist also wirklich tot. Da gibt es auch keine zwei Meinungen. Und du rufst dann den Bestatter an. Dann würde der immer sagen, sie müssen auf jeden Fall erstmal noch den Arzt anrufen? Puh, kann ich nur mutmaßen. Hm. Ähm, weiß ich nicht, würde ich aber vermuten, ja.
0: Aber es muss doch ein Der, der
1: Tod muss ja
2: festgestellt werden. Ja. Und das kann der Bestatter nicht, ne? Nee, okay. Und der ja. Bestatter darf niemanden bestatten, der nicht offiziell tot ist. Zum Glück, Ja. ja.
0: Ist da nicht äh, Totenschein so ein Wort, was ich zumindest jetzt gerade so im Kopf mm -hmm. habe? Und das ist doch etwas, was ein Arzt macht ne? genau, wahrscheinlich. Ja. Deswegen könnte es dann sein, dass wegen des Totenscheins schon ja. man nicht dran vorbeikommen ne? dass ja. ein Arzt dabei ist. Gut, jetzt, <lacht> jetzt bin ich nochmal wieder zurückgesprungen in der Reihenfolge der Geschehnisse. Ähm, wir haben Arzt, wir haben äh, das Bestattungsunternehmen. Ähm, vielleicht zum, zum weiteren Ablauf, wie läuft dann im Prinzip die Kommunikation, auch die Entscheidung mit dem Bestattungsunternehmen? Vielleicht bin ich ein Angehöriger, ja, mhm. sehr wahrscheinlich, der ruft jetzt bei diesem Bestattungsunternehmen an. Dann ist ja die weitere Frage, was, wie soll es sein? Was, mhm. was soll weiter passieren? Wer entscheidet das? Ganz ganz konkret gesagt, wo vielleicht noch gar nicht klar ist, wer Erbe ist. Also hat das damit was zu tun?
2: Ja, Entscheiden Erben oder,
0: oder wie wie läuft das dann ab?
2: Ähm, nein, es entscheiden nicht unmittelbar die Erben, sondern es entscheiden die Personen, die nach dem Land jeweiligen Landesbestattungsgesetz zur Bestattung verpflichtet sind. Das sind okay. in der Regel die nächsten Angehörigen, Ehefrauen, Kinder und dann setzt es sich fort. Was es für Gesetze gibt, davon habe ich noch <lacht> nie was gehört.
0: Sogar die Notarin lernt hier noch Sachen. Ja, das spielt ja
2: auch in deiner Praxis keine Rolle, weil jeder sagt immer, die Erben bezahlen die Beerdigung. Das ist auch grundsätzlich so, aber letztendlich ist das ein Erstattungsanspruch, den das Erbrecht vorsieht gegenüber denjenigen, die bestattungsverpflichtet sind. Okay.
3: Mhm.
2: So, aber in erster Linie sind die Angehörigen dran. Wenn es da niemanden gibt, dann wird es schon schwierig, ja. Ähm, weil dann hat auch im Grunde genommen niemand das Recht, die Bestattung zu organisieren. Das ist tatsächlich manchmal ein Problem bei Alleinstehenden. Manche machen dafür tatsächlich eine Bestattungsvorsorge, beziehungsweise, ja, so also eine Bestattungsvorsorgevollmacht. Deswegen steht auch in unseren Vorsorgevollmachten, nicht mehr drin. Haben wir es rausgenommen? Wir haben es mal rausgenommen. Was denn? Äh, wir hatten in den Vorsorgevollmachten lange drin stehen, dass derjenige da auch das Recht zur Bestattung hat.
3: Und ja, das, das steht nicht mehr drin.
2: Genau, aber das macht in Fällen, in denen nicht ein Angehöriger bevollmächtigt wird, was wir so gut wie nie haben. Ne? Deswegen mhm. kannst du es auch rausstreichen. Aber wenn äh, kein Angehöriger bevollmächtigt wird, sondern einfach ein fremder Dritter, ein Freund, eine Freundin, dann äh, macht es Sinn, dass es da drin steht, weil diese
1: Person dieses Recht sonst nicht hat. Das heißt, wenn du jetzt, also jemand ist alleinstehend und du hast eine gute Freundin, die sich um dich kümmert und die, ähm, die könnte dann nicht den Bestatter beauftragen. Formal nicht.
3: Okay.
1: Ob das nicht in der Praxis dann trotzdem funktioniert, sei mal dahingestellt. Mhm. Aber grundsätzlich besteht eben dieses Recht nicht. Weil was wäre denn dann, wenn es kein, also so, so keinen Bestatter gibt? Dann kümmert
2: gibt? sich ähm, jemand vom Amt.
1: Mhm. Vom Nachlassgericht
2: dann oder wer ist? denn das Amt. Nein, vom Sozialamt.
1: Okay.
0: Okay, aber also wahrscheinlich dieses neue Gesetz, was wir jetzt alle hier gelernt haben, sogar den Taren, das sieht wahrscheinlich vor, so die Kinder zum Beispiel, also meinetwegen siebzehn genau. Kinder, ja. die, die könnten aber theoretisch, wenn man später mal irgendwann weiß, was der Erblasser wollte, vielleicht gar nicht erben sein.
2: Ja,
3: und das naja. ist erstmal
0: dafür egal, die sind trotzdem die Entscheider an dieser ja, die, das Stelle, sind dass die so wie das sind die Entscheider und das läuft.
2: genau, das sind die Entscheider und das sind auch diejenigen, die den Bestatter beauftragen und damit sind es auch diejenigen, die den Bestatter bezahlen. Genau, also letztendlich faktisch, genau, aber, genau. Das ist ein ganz normaler Vertrag,
3: mhm. so wie
2: jeder Vertrag, wie der sonstige Vertrag auch und da ist es so, dass der Auftraggeber, mal Auftrag, ob es jetzt ein Auftrag ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber derjenige, der eben die Bestattung bestellt, in Anführungszeichen, das ist auch derjenige, der sie dann formal erstmal bezahlt. Im Zweifel dann eben die Kinder, die Ehefrau. Sehr häufig sind das dann ja auch die Erben, aber wenn es eben nicht die Erben sind, dann können diejenigen, die äh, es bezahlt haben, Regress verlangen. Können sagen, die Erben, kommt bitte dafür auf.
0: Ja die kriegen es dann wieder. Was ist, wenn jetzt diese beiden Kinder, die das jetzt machen, wenn die sich in gewissen Punkten jetzt uneins sind? Also mhm. der eine sagt, Mensch, äh, nee, das hätte der Papa so gewollt und dann sagt, nein, er hat doch immer gemeint so. Was macht dann der Bestatter?
2: Die müssen sich einigen. Mhm. So, also es ist ganz platt, aber die müssen sich einigen. Also <lacht> im, Im Worst Case kann man vielleicht irgendwie das äh, Betreuungsgericht dazu anhören oder so, aber eigentlich macht auch das keinen Sinn. Ähm, nein, die müssen sich einigen. Ja. Es kann auch ein Kind alleine die Bestattung in Auftrag geben. Also es gibt da kein, kein so geregeltes Verhältnis, dass man sagt, die müssen irgendwie mit Mehrheit entscheiden oder sonst irgendwas. Sondern letztendlich im Bestattungsgesetz stehen bestimmte Personen drin und einer von denen macht es halt. Egal, ob es noch andere gibt. Genau.
0: Die haben das Recht, aber man hat nicht die Pflicht. Kann man das so sagen?
2: Ja, also die, die Pflicht schon. Aber wenn die, die Pflicht nicht wahrgenommen wird, dann springt auch da wieder das Sozialamt ein. Und würde dann aber wiederum die Kostenerstattung zunächst mal von denjenigen, die nach dem Bestattungsgesetz verpflichtet gewesen wären, verlangen und nicht erstmal von den Erben.
0: Ja, okay. Was, was haben wir noch, was passiert noch oder kann passieren, solange wir noch nicht wissen, wer Erbe ist oder wer Erben sind? Mhm. Ähm, wie ist das zum Beispiel mit, mit dem Hausstand, mit den Dingen, die da irgendwie sind? Ja. Ist dann noch ein Hund oder eine Katze oder wie oder was? Ähm, wer ist in dieser Zwischenphase, wo ich noch nicht weiß, wer ist dafür zuständig eigentlich für das Ganze? Äh, wie, wie läuft das da?
2: Ja, schwer zu unterscheiden, weil es auch da auf, auf, auf die Sache an sich ankommt und worum es geht. Also im Grunde genommen ist ja in dem Moment, wo jemand verstirbt, gilt Gesamtrechtsnachfolge. Das heißt, alles, was demjenigen gehört hat, geht im Wege der Gesamtrechtsnachfolge über auf die Erben, ob die nun bekannt sind oder nicht. Handel ich. Als jemand, der dann hinterher nicht Erbe geworden mhm. ist, dann mache ich mich in gewisser Weise natürlich irgendwie im Zweifel schadensersatzpflichtig möglicherweise oder muss einfach Dinge wieder zurückgeben. Ne? Also nehme ich dann was aus dem Hausstand an mhm. mir, an mich, mhm. behalte das erstmal für mich, dann kann es sein, dass der Erbe sagt, das hätte ich jetzt aber gerne zurück, das hättest du nicht gedurft. Das sind so Themen. Das ist in der Praxis gar nicht mal so das, was häufig vorkommt. Was ganz, ganz häufig vorkommt, ist immer die Frage, wenn ich das jetzt mache, bin ich dann möglicherweise schon Erbe geworden, obwohl ich eigentlich, also schneide ich mir die Ausschlagungsfrist ab. Ja, mhm. Also weil nur wer Erbe geworden ist, muss ja er nicht Erbe bleiben. Grundsätzlich hat man sechs Wochen Zeit, eine Erbschaft auszuschlagen. Die Frist beginnt entweder mit dem Kenntnis vom Tod, mit der Kenntnis vom Tod und äh, der Kenntnis vom Testament, falls es eins gibt. Oder der Erkenntnis, dass es kein Testament gibt. Also letztendlich muss ich wissen, ich bin Erbe geworden und der ist tot. So, wenn ich jetzt vorher schon handle, ohne das zu wissen, dann kann es sein, dass man sagt, das ist eine konkludente Erbschaftsannahme.
0: Der hat sich schon gekümmert. Genau, der so. hat sich schon
2: gekümmert. Mit der Folge, dass für mich diese sechs wochen Frist nicht mehr greift, weil ich habe es schon angenommen. Mhm. So, und das ist eine Problematik, die findet tatsächlich ganz häufig statt, weil es einfach gewisse Dinge gibt, die muss man regeln, wie zum Beispiel die Bestattung. Und es gibt Dinge, die muss man noch nicht zwangsläufig regeln. Die sollte man dann besser lassen, wenn man potenziell in äh, Betracht zieht, dass man das Erbe ausschlagen möchte.
0: Ja. Das heißt, was wäre der Tipp? Der Tipp wäre, wenn man es noch nicht weiß.
2: Mhm. Von einem die Finger lassen, was nicht zwangsläufig erforderlich ist. Genau.
0: Also die Katze schon unterbringen, weil das ja. wäre sonst doof. Ja. Aber, ähm,
2: Keine Wohnung kündigen, keine ja. Verträge kündigen. Also es ist ja letztendlich, in dem Moment, wo die Bestattung dann irgendwann über die Bühne gegangen ist, dann ist es so, dass es für die, für die meisten Angehörigen dann erst richtig schwierig wird. Weil man dann nicht mehr so viel Trubel um die Ohren hat und sich dann überlegen muss, okay, was passiert denn jetzt? Und was muss ich alles regeln? So, dann wird man feststellen, dass der Erblasser jede Menge Verträge geschlossen hatte, die man gar nicht so auf dem Zettel hat. Oder auch so Sachen wie irgendwie die GZ weiter fortlaufen, etc. Und von all diesen Sachen, da sollte ich, wenn ich in Erwägung ziehe, das Erbe auszuschlagen, falls ich Erbe geworden bin, in jedem Fall die Finger lassen. Ja, auch so... Kündigung von Mietverträgen, die funktionieren ja eh nicht, wenn ich nicht nachweisen kann, dass ich Erbe geworden bin. Aber wenn ich mich natürlich verhalte, als wäre ich Erbe geworden, dann wird man möglicherweise sagen, okay, es war eine Erbschaftsannahme.
1: Mhm. Oder vielleicht die Wohnung ausräumen oder so. Ne? Ja, genau. Mhm.
0: Wie, wie würde ich denn dann all diesen ähm, auch Vertragspartnern quasi gegenüber das überhaupt ähm, mitteilen, dass ich dann Erbe bin? Wie funktioniert das? Das also jetzt dem Vermieter ja, gegenüber zum Beispiel. Das zusammen. kannst
1: du dann ja nur, wenn du entweder das notarielle Testament hast mit der Öffnungsvermerk oder den Erbschein.
0: Und wir, wir trennen das nochmal voneinander. Wie komme ich, komm ich an den Erbschein quasi?
1: Den das Erbschein, eine. es ist ja so, dass du musst ja quasi beweisen, dass du Erbe bist. Kannst du kannst ja nicht zur Bank gehen und sagen, ich möchte jetzt über das Konto verfügen, weil ich bin der einzige Sohn und ich bin Erbe. Das nimmt dir ja die Bank ja nicht ab. Deswegen mhm. musst du das beweisen. Das kannst du eben entweder durch das notarielle Testament... Was dann eröffnet wird vom Amtsgericht oder durch einen Erbschein. Den Erbschein beantragst du entweder beim Notar oder beim Nachlassgericht zur Protokoll der Geschäftsstelle. Mhm. Wobei die meisten Nachlassgerichte das gar nicht so gerne haben und es eigentlich lieber mögen, wenn die Leute zum Notar gehen. habe ich jetzt so die Erfahrung gemacht. Aber beides geht. Jedenfalls dauert es dann eine Zeit lang, je nachdem welches Amtsgericht und so weiter. In dem Antrag sagst du halt, wer verstorben ist, was wie die Familienstände waren, war er noch verheiratet, gibt es noch mehrere Kinder, ne? was ist alles passiert, warum bist du Erbe geworden? Das musst du dann an Eidestadt versichern und dann wird es eingereicht zum Gericht und dann in einem Zeitraum von vier Wochen bis mehrere Monate bekommst du dann den Erbschein und das ist dann dein offizielles Dokument, was dich als Erbe ausweist. Okay. Genau, und wenn du aber weißt, du willst das Erbe annehmen, mhm. ja, dann kannst du
2: natürlich auch schon, schon anfangen zu handeln und schauen,
0: wie in weit das kommst du.
2: Genau, dann ja. kannst du in das Risiko gehen. Ähm, zum Beispiel die GEZ. Ja, die lässt sich in der Regel, also da brauchst du in der Regel keinen Erbnachweis, da reicht es, wenn du die Sterbeurkunde schickst und dann wird der Vertrag auch tatsächlich per Todestag beendet. Bei den meisten Mobilfunkanbietern funktioniert das zum Beispiel auch. Also da sind die Vorgaben nicht so strikt, aber gerade Banken oder wenn Immobilien umgeschrieben werden sollen oder ähnliches, dann äh, brauchst du in jedem Fall irgendwie einen Erbnachweis. Einzige Ausnahme ist, bestehen vielleicht so Kontovollmachten, dann kannst du zumindestens mal rausfinden, was ist denn auf den Konten. Mhm. Ja. Das ist im Übrigen auch eines der Kernprobleme, wenn jemand verstorben ist und man keine Kenntnis über den Nachlass hat. Ja. Ja, das ist ein Riesenproblem und das lässt sich auch wirklich nur lösen, wenn es Vollmachen gibt. Die man aber, wenn man keine Kenntnis über den Nachlass
3: <lacht> hat, meistens auch <lacht> nicht hat.
2: <lacht> nee. ähm, und dann, dann ist es tatsächlich so, und das es stößt ganz häufig auf Unverständnis auch bei den Mandanten, weil die sagen, ja, wie soll ich das entscheiden, weil ich gar nicht weiß, was der Nachlass ist. Ja, das ist die Entscheidung, die man trotzdem treffen muss. Also man hat keine Möglichkeit irgendwie zu erfahren, was befindet sich im Nachlass. Gibt es Schulden, ja oder nein? Wenn man nicht entweder so eine Vollmacht hat oder ja, ein eröffnetes Testament hilft möglicherweise auch, ein notarielles Testament. Weil man dann ja erst mit diesem Testament, wenn es eröffnet wird, damit kann man schon Auskünfte einholen. Aber man hätte noch die Möglichkeit auszuschlagen. Aber gerade bei gesetzlicher Erbfolge keine Chance. Ja. Dann muss man sich das überlegen, will ich das oder will ich das nicht? Und wo wir an der Stelle sind, die Entscheidung, die man dann eigentlich treffen muss, ist, will ich mich kümmern, ja, also will ich mich um die Abwicklung des Nachlasses kümmern, weil die Haftung kann ich immer beschränken auf den Nachlass, das heißt, ich kriege es, wenn ich geschickt vorgehe, immerhin, dass ich nicht mit meinem eigenen Vermögen haften muss für Schulden des Erblassers.
0: Das ist wahrscheinlich immer die Angst, die man hat.
2: Genau, mhm. das ist die große Angst. Aber
0: das passiert nicht automatisch, da muss ich schon dich hinzuziehen dann, ne?
2: Wenn, um zu haften. Nee, um,
0: um die nicht in diese Haftung zu kommen. Das ist kein Automatismus. Das nein, nein. Also
2: es gibt zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder Nachlassinsolvenz beantragen oder wenn auch dafür der Nachlass nicht ausreicht, kannst du im, in bestimmten Konstellationen die Dürftigkeitseinrede erheben. Ähm, das ist in der Tat komplizierter. Aber deswegen ist die Frage, will man sich kümmern? So. Und wenn man dann feststellt, ich habe das Erbe angenommen und hier sind Schulden vorhanden, dann sollte man sich tatsächlich äh, sollte man sich tatsächlich anwaltlicher Beratung bedienen, um da einfach keinen Fehler zu machen. Mhm. Das sind natürlich Kosten, für die muss man dann selber aufkommen. Und das ist das Risiko, was man dann letztendlich eingeht. Ah,
3: okay.
2: Aber ähm, im Grunde genommen, also Haften für Verbindlichkeiten des Erblassers muss man nicht, wenn man das richtig angeht. Selbst wenn man das Erbe angenommen hat. Okay. Es hilft vielen tatsächlich, ne, die gar mhm. nicht so richtig wissen, was da war. Mhm. Und die dann sagen, ach ja gut, okay, wenn es so ist, dann... Dann lasse ich es drauf ankommen, dann beantrage ich den Erbschein und dann schaue ich mal weiter. Und bei vielen ist es dann auch tatsächlich so, dass gar nicht so Verbindlichkeiten da sind, wie man es erwartet hätte. <lacht> bei manchen schon, aber bei manchen wie auch. Wie kriege
0: ich denn das ganz faktisch zusammen? Also, ähm, vielleicht weiß man ja gar nicht in jedem Fall, wo zum Beispiel Bankverbindungen, Bankkonten bestanden. Also, wie erfährt ja. man davon? Oder, oder kriegen Banken zum Beispiel automatisch eine Info von irgendwem?
2: Ja, teilweise über das Finanzamt, aber frag mich da bitte auch nicht nach dem konkreten Weg. Ähm, da, also es gibt Wege und Informationen unter den Ämtern, die ich dir auch jetzt nicht so <lacht> genau im Detail wiedergeben kann, aber teilweise ja, weil dann das Finanzamt, Finanzamtsmitteilung abfordert. Ähm, aber wie das, wie das konkret funktioniert, weiß ich nicht. Letztlich ist es ja so, wenn du Erbe geworden bist, dann werden dir irgendwann ja auch die Sachen des Erblassers, hast, die, die kannst du dann ja in Besitz nehmen. So. Und dann fängt man natürlich an und sucht erstmal, was gibt es da. So, und dann kann man sich halt von, von der EC-Karte, die man im Portemonnaie <lacht> findet, äh, weiter vortasten. Ne? Zweifel ja. wissen die Banken das untereinander. Es gibt auch die Möglichkeit, über gewisse Bankverbände Abfragen zu machen, wo bestanden denn Konten. Das geht auch. Und dann wird recherchiert. Ja. Das kann aufwendig sein. Ja. <lacht> ja.
0: Okay. Ich glaube, wir müssen zumindest für mich noch mal diese, diese verschiedenen Dokumente auseinanderhalten. Abschein ja, und Urteil. Ja, nee, ja. also, also ich, wir fingen ja doch an beim beim Totenschein. Ja. Totenschein vom Arzt. Dann hatten wir glaube ich Sterbeurkunde. Dann kommt
1: die Sterbe vom, Amt, vom Standesamt.
0: Vom Standesamt.
2: Ja. Vom Standesamt, genau, was für den Tod letztendlich zuständig ist. Genau, weil,
0: weil die der, der Arzt Regel. ist noch nicht noch nicht kommt komplett die, die die. Nee, genau, die der Arzt sagen nur, ist
2: der, ist der ist tatsächlich tot. Ja. Genau, und dann äh, kümmert sich in der Regel der Bestatter darum, dass die Sterbeurkunden ja. ausgeteilt werden. Die Sterbeurkunden ähm, werden dann dem, den, den Angehörigen letztlich ausgehändigt. Es passiert dann aber auch noch was Interessantes, was man auch nicht vergessen darf. Das Sterbestandesamt meldet dem Geburtsstandesamt, dass man tot ist, weil das Geburtsstandesamt Zeitlebensverein zuständig bleibt.
3: Mhm.
2: Und das Geburtsstandesamt wiederum meldet dem zentralen Testamentsregister hier ist jemand tot mhm. und sofern dann dort ein Testament hinterlegt wird, erfolgt auch die Eröffnung automatisch. Das ist auch ganz interessant.
0: Ja, und da hat man
2: also keine große Rennerei, ne?
0: Verstehe, das einfach dann von Amts wegen läuft das alles durch. Genau, mhm. wir kriegen
2: immer mal das, Deswegen sage ich, das, wir kriegen immer mal die Anfrage, ob wir irgendwie bei Gericht die Eröffnung des Testaments beantragen können. Und das, das müssen wir gar nicht. Das erfolgt automatisch. Wenn man es beschleunigen will, dann kann man natürlich zum Amt gehen und sagen, hier, guck mal, hier ist die Sterbe oder zum Gericht gehen und sagen,
1: hier ist die Sterbeurkunde. Werdet schon mal tätig, aber es läuft doch alles automatisch. Mhm. Und viele haben auch Angst, dass, dass, dass dann keiner mitbekommt, dass sie tot sind und dass ja, genau. keiner weiß, dass es ein Testament gibt und das auch ja. nie eröffnet wird. Ja. Das geht aber auch automatisch über diese Standesämter. Genau,
2: Voraussetzung wenn dafür ist es
0: hinterlegt ist.
2: Ja, wenn genau. es hinterlegt ist. Du kannst auch privatschriftliche Testamente hinterlegen, aber sie müssen hinterlegt sein. Wenn es nicht hinterlegt ist, dann geht es natürlich nicht. Ja.
0: ja, und der Erbschein ist ja was anderes als dieses Testament. Genau, also das, das sind schließt beides … Das aus, ne?
2: Na, manchmal nicht, wenn die notariellen Testamente nicht gut gemacht sind, dann kann es auch nochmal einen okay. Erbschein erfordern. Aber im Grunde genommen ist es so, dass man sagt, der Erbschein ist eigentlich das Dokument, was dafür da ist, nachzuweisen, dass du Erbe geworden bist. Das beantragst du entweder, weil es ein privatschriftliches Testament gibt, mhm. ja, in dem der Erblasser hingeschrieben hat, ich setze Jan als mein Erbe einen Punkt. Oder aber, wenn es kein Testament gibt und die gesetzliche Erbfolge greift, dann beantragst du einen Erbschein. Wenn du das nicht möchtest ja und sagst, ich möchte das eigentlich zu Lebzeiten schon so regeln, dass meine, meine Angehörigen, meine Erben keine Probleme haben, dann kannst du ein notarielles Testament machen. Und das wiederum ersetzt dann den Erbschein. Dann brauchst du den nicht, machst den überflüssig sozusagen.
0: Dann, das muss dann aber, deswegen sagtest du sowohl als auch, das muss so klar dann sein, ja. dieses ja. Testament, dass jeder versteht, der es liest, okay, du bist Erbe.
2: Ja, ja genau, genau. So, Also es ist zum Beispiel immer schwierig, manchmal ähm, Heute kommt das nicht mehr so vor. Das hat sich einfach, glaube ich, durch die Rechtsprechung in den letzten Jahren auch rauskristallisiert, was geht und was geht nicht. Aber wenn Bedingungen im Testament sind, ja, also zum Beispiel, ich setze meinen Ehemann als Alleinerben ein und meine Kinder werden erben nach dem Längstlebenden, aber nur, wenn sie Folgendes nicht gemacht haben.
3: <lacht> ja, okay, ja? dann muss man erstmal forschen, dieses, ob das
2: Genau, dann <lacht> ist dieses, wenn sie Folgendes nicht gemacht haben, etwas, was zu klären ist im Erbfall und das dann wiederum über die Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung was uns letztendlich zum Erbstandsantrag führt, weil genau das muss man auch beim Erbschaftsantrag
0: machen. Ja, ah, okay. Nur wenn sie nicht Jura studiert haben zum Beispiel. Wenn man so eine ja, gängig hat. ist nur, wenn
2: sie, wenn sie ihren Pflichtteil <lacht> nicht Geld gemacht haben beispielsweise. <lacht> ja. ne? so, das sind so übliche Klassen, ja. die man machen kann, aber man muss halt wissen, wie man sie formuliert.
0: Gut. Habe ich dann auch als Erbe auch so ganz viele Informationspflichten? Also ich muss dann schon wahrscheinlich das zum Beispiel der Rentenversicherung mitteilen. Mhm. Solche Sachen? Ich glaube, auch das
2: geht automatisch. Die Rente weiß das meistens mit als erstes. Das läuft auch über die Ämter. Die Rente äh, bucht auch eigenverantwortlich zurück. Das ist ganz erstaunlich. Das sind so ziemlich die Einzigen, die einfach von deinem Konto abbuchen können.
3: <lacht>
2: das, da kriegst du nicht mal einen Bescheid. Sondern okay. da ist dann irgendwie Geld draufgegangen und dann wird das wieder zurückgebucht. Und dann kannst du halt gucken, ob du das noch irgendwie nachvollziehbar haben willst oder nicht. Ansonsten ist das so, wie es ist. Informationspflichten, es, ja, es macht natürlich Sinn, Banken etc. zu informieren, ob die es jetzt schon wissen oder nicht, ne? Rente, wie gesagt, kriegt es in der Regel mit über die Standesämter.
0: Aber in Pflicht, jetzt so wie ich es gefragt habe, gibt es dann wahrscheinlich eigentlich doch nicht. Also man kommt nicht in den Teufelsküche, weil man sich jetzt nicht irgendwie Zeit noch um irgendwas nicht gekümmert Nein. hat oder so. Nein. Das ist nicht der Fall. Okay.
2: Es gibt eine Sache, um die man sich zeitnah kümmern muss, und das sind Lebensversicherungen. Die haben manchmal Ausschlussfristen drin. Das könnte Henning jetzt besser beantworten. Also, Aber, dass, man
0: die, dass man ran will.
2: Ja, quasi. genau. Hm. Und ja. da muss man dann teilweise innerhalb, ich glaube, 48 Stunden oder 72 Stunden, da muss man in seine Police gucken, das tatsächlich melden, was den einfachen Hintergrund hat. Nehmen wir an, derjenige wird bestattet oder worst case verbrannt, bevor die Versicherung die Möglichkeit hatte zu sagen, wir wollen da nochmal drauf schauen, mhm. so hart es jetzt klingt, ja. dann kann das natürlich zu, schwierigen, zu Schwierigkeiten führen. Das heißt, Lebensversicherer müssen schnell informiert werden.
0: Verstehe, gut. Gut, das wir es nochmal. <lacht> okay.
1: Das war mir auch nicht so klar, aber das ist logisch. Ja, macht, macht Sinn. Ja.
0: Wie ist es bei anderen Verträgen? Also du hast es, glaube ich, schon mal so gesagt, so irgendwie Telefonanschluss und solche Geschichten. Ähm, Gibt es da so irgendwie immer so dann ein dann besonderes Kündigungsrecht oder, oder, oder sind die Verträge eh hinfällig? Oder wie ist das überhaupt?
2: Ja, also grundsätzlich ist es ja so, dass man in sämtliche Position, Rechte und Pflichten des Erblassers eintritt als Erbe. Aber bestimmte, ähm, also zum Beispiel die gz ja, die ist letztendlich irgendwie personenbezogen, weil sie mit dem Haushalt zusammenhängt. Telekommunikationsanbieter fragen mich nicht, ob es eine Sondervorschrift gibt, aber natürlich will man keinen Handyvertrag erben. So, also in, in der Regel hast du ja selbst einen Handyvertrag und nach meiner Erfahrung, ähm, in, in den Fällen, in denen ich die Abwicklung des Erbfalls betreut habe, ging das problemlos und zwar mit dem Todestag. Ja. Vielleicht hat nochmal also noch einen Monat Kosten angefallen, aber das war es dann auch. Bei, bei der Miete beispielsweise ist es so, du hast ein Sonderkündigungsrecht, mhm. ähm, das sind dann drei Monate, die, äh, die die Frist dann eben läuft, das ist ein wechselseitiges Sonderkündigungsrecht, du hast dann aber wiederum als Ehegatte, hättest du das Recht, in den Mietvertrag einzutreten, das sind so Spezialkonstruktionen.
1: Wie es ist denn das, wenn du, Entschuldige, wenn du ja. als Ehegatte oder Lebenspartner einfach in der Mietwohnung wohnen bleibst, dem Vermieter auch gar nicht Bescheid sagst, der kriegt das auch gar nicht mit im Zweifel und du bleibst einfach... Ja, passiert nichts erstmal. Geht ne? das dann über irgendwie auf dich? Ja, also als Ehegatte hast du ja sowieso die Möglichkeit, das zu übernehmen. Und muss man verheiratet sein oder auch als Nicht-Edelicher? Kann man das Mietrechtler fragen?
3: <lacht> äh,
2: ich, nee, du musst meines Erachtens verheiratet sein, müsste okay. ich jetzt ins Gesetz gucken. Steht im BGB drin. Das ist ja relativ dezidiert geregelt im Mietrecht, wie das funktioniert. Also deswegen kann man auch da nicht sagen, es gibt für alle Verträge irgendwie ein Sonderkündigungsrecht oder es ist bei allen Verträgen gleich, sondern es kommt so ein bisschen drauf an.
0: Also, ganz theoretisch gedacht, sagt man, das waren zwei Jahre Laufzeit, du bist Rechtsnachfolger, das läuft für dich noch weiter. Das könnte theoretisch ein Vertragspartner sein. Ja, ganz sein. theoretisch. Ja. Ja. Ja.
2: Mhm.
0: Okay. Es
2: funktioniert aber ja in der Praxis tatsächlich eigentlich einigermaßen schlank. Also, man sollte es nicht meinen, aber der Umgang mit Angehörigen von Toten ist doch einigermaßen sensibel nach meiner Erfahrung, mhm. jedenfalls.
3: Ja.
0: Wie ist das so generell mit Vollmachten, die auch so über den Tod hinaus gelten? Ist das, geht das, ist das eine gute Sache? Für was ist das eine gute Sache? Das ist
2: eine, eine super Sache, ähm, weil man immer einen Überbrückungszeitraum hat. Also das Testament ist nicht sofort eröffnet, der Erbschein ist nicht sofort da. Das bedeutet, wenn man eine Vollmacht hat, ja, und die würde enden mit dem Todesfall, hätte man dann einen Zeitraum der Handlungsunfähigkeit. Mhm. Deswegen sind eigentlich Vorsorgevollmachten, Generalvollmachten in der Regel immer über den Tod hinaus und können dann, wenn nicht was Konkretes geregelt ist, in der Vollmacht vom Erben widerrufen werden. Nehmen wir mal an, jemand mhm. anders, also ne es ist einer, der Es ist der, nicht die gleiche Person. Genau, ist. es ist nicht die gleiche Person, ja.
0: ja. Okay, aber dann würde auch ein Zugriff zum Beispiel auf das Bankkonto, ja. damit so eine Vollmacht möglich sein, wäre ja. aber nicht möglich, wenn ich sie nicht über den Tod hinaus habe, hm, diese genau. Vollmacht, weil dann ist erstmal quasi alles.
2: Dann ist alles eingefroren, ja. Genau. eingefroren. Ja, in der Praxis behilft man sich, das habe ich natürlich nie gesagt, aber in der Praxis behelfen sich die Erben dann so, dass die Bank, sofern sie noch nicht Kenntnis hat, halt erstmal keine Kenntnis hat. Ne? <lacht> spätestens, spät, mal, spätestens in dem okay. Moment, wo man dann aber die Beerdigungskosten anweist, wird es schwierig. Ja. So.
0: Und Banken sind ja mitunter auch sehr formalistisch. also Ja, <lacht> ja. Äh,
2: definitiv. Eine
0: gute Idee, aber vielleicht nicht immer umsetzbar.
2: Ja. ja. Nein, aber das sind, also Vollmachen über den Tod hinaus, in Kombination mit einem notariellen Testament, ist eigentlich so für die Abwicklung und dafür, dass es am Ende für den für den Erben auch alles funktioniert und die Angehörigen keine großen Schwierigkeiten haben, ist das die beste Variante.
0: Das ist der Goldstandard. Das ist der mhm. Goldstandard, muss man schon <lacht> sagen, ja. Gut, dann hoffe ich, dass wir so ein bisschen in diese ganz schwierige Phase, wenn man sie dann durchlebt, ein bisschen Klarheit bringen konnten und die Ohnmacht etwas, etwas schmälern konnten. Vielleicht noch so von euch so, der, der, so ein Erfahrungssatz, vielleicht den wir jetzt noch nicht angesprochen haben. Habt ihr noch was so im Sinn? Also ja,
3: an, also ja. ich
2: habe noch was war ich also wir haben das Thema Lebensversicherung angesprochen und äh, wenn da potenziell die Möglichkeit besteht, dass bei der Lebensversicherung Bezugsberechtigte eingesetzt sind von anno dazumal, die eigentlich vielleicht gar nicht mehr bedacht werden sollten, dann ist Schnelligkeit gefragt, weil der Erbe zwar nicht das Bezugsrecht widerrufen kann, so wie es immer heißt, aber der Beerbe kann dafür sorgen, dass das Geld trotzdem an ihn zurückgeht unter oh. bestimmten Voraussetzungen. Und zwar, indem er der Versicherung sagt, ich möchte nicht, dass ihr das Schenkungsangebot überbringt. Das muss er aber machen, oh. bevor es überbracht wurde. Deswegen gibt es da oh. den, den Wettlauf des Erben mit der Zeit. Okay. Das heißt, Lebensversicherung, wo jemand anders drinsteht, entweder weiß man, was zu tun ist oder sofort zum Rechtsanwalt.
0: Okay, das war ein sehr komplizierter Erfahrungssatz.
2: <lacht> ja, aber einer, der, aber der viel Geld bringt
0: also Lebensversicherung ist ein heikles Ding. Lebensversicherung auf jeden Fall ein ist ein heikles Ding. Fix, fix, Immer sein. sofort
2: die Bezugsberechtigung prüfen.
0: Wenn man dann feststellt, Mensch, das ist doch die Ex-Ex-Frau. Ja. <lacht> Komisch.
2: Das ist aber in der Praxis ganz häufig, weil dann diese Police vergessen. geschlossen wird. Und dann wird sie vergessen. Und dann äh, liegt sie irgendwo in der Ecke. Dann tritt der Todesfall ein. Mhm. Und man, man meldet vielleicht den Todesfall, so wie man das machen muss. Denkt aber über alles Weitere nicht nach. Ja. Und dann sagt die Versicherung ha, hier, bezugsberechtigt da, ich habe hier eine Versicherung für dich. Möchtest du diese Versicherungssumme annehmen? Und in dem Moment, wo das passiert ist, ist das Kind in den Boden gefallen. Ja. Ja? Und das können ja durchaus auch ein paar hunderttausend Euro sein. Also,
1: ja, genau.
3: <lacht>
1: <lacht> mein Ratschlag ist viel profaner. Aber mir ist aufgefallen, dass im Zeitalter der Digitalisierung ja ganz viele Menschen ihre ganzen Dinge halt digitalisiert haben und man vielleicht gar nicht weiß, wo welche Verträge und Konten und so weiter ja. sind. Und wenn man Sehr das gut. macht und alles irgendwie auf dem Rechner hat, dann, also die richtige Lösung habe ich dafür auch noch nicht gefunden. Aber ich hatte neulich einen Mandanten, der hatte so ein kleines Büchlein und da stand alles drin, Kontonummern, Passwörter und so weiter, damit dann irgendwie seine Tochter da auch dran kommt, weil du hast ja sonst gar keine Chance, irgendwas zu erfahren.
0: Mhm. Also zumindest irgendwie das, dazu so das Masterpasswort zumindest bei ja, dem also, hinterlegen. Ich, der Ratschak ist
1: mehr so dafür dann auch zu sorgen, dass deine Erben auch Kenntnis davon erlangen, wo du was hast, ob du noch Konten in der Schweiz hast oder Aktiendepots in Amerika oder was auch immer, <lacht> also, dass man sich da nochmal bewusst macht und nicht so ein Chaos hinterlässt. Ja, viele, viele haben tatsächlich ja. einen Ordner, ja, wo sie
2: mhm. sagen, das ist mein Ordner, da sind diese Dinge eben drin, da habe ich eine Übersicht über meine Versicherung, über meine laufenden Verbindlichkeiten möglicherweise und über mein Vermögen und gegebenenfalls auch die Passwörter, ne? Passwörter haben eher weniger, aber ja. Das erleichtert auf jeden Fall den Erben nachher.
0: Ja. Gut.
1: Die
2: Tätigkeit. Gut. Danke euch. Ja, bitte. Bleibt gesund.
0: Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Und sollten Sie eine Frage haben, die ich Britta und Mareike doch nicht gestellt habe, schreiben Sie mir an fragenkanzlei am mikrofonde Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie unseren Podcast. Bis zum nächsten
3: Mal. Tschüss und bleiben Sie neugierig.